0: ¿Qué tal cómo están? Un gusto saludarlos. Es el jueves 3 de diciembre del 2020 y pues aquí estamos para hablar de fútbol, para hablar de efemérides, para hablar de un, un buen hombre que hoy nos dejó, conocido nuestro, muy querido en esta comunidad de Monterrey. Ya estaremos hablando de don Joel Sampaio y Maco, que hoy finalmente... Pues perdió, perdió la batalla como muchos la pierden frente al cáncer. Y tenemos los ecos o las reflexiones que yo les puedo ofrecer ante lo visto. Perdón, se me cortó. Puse la libreta arriba del teclado y se, se cortó la grabación, pero no, que, no quería anular el arranque primero que tuve porque, porque es desde el corazón estas palabras que con las que inicié hablando de, del buen Joel Climaco. Al final les tengo una anécdota muy buena con él. Eh, les decía, no sé en dónde se cortó, pero les decía que hoy eh, estamos con los ecos de lo visto anoche en el Chivas León, en la ida de la semifinal. Hoy se juega eh, Cruz Azul-Pumas en cancha del Azteca y el domingo en cancha de Pumas. Esperemos que que el partido de hoy sea mejorcito que el de anoche, que nada más cumplió con un muy prometedor segundo tiempo. El primero fue realmente, realmente. Yo no entraré en detalles de los exquisitos. A lo mejor fue muy interesante tácticamente, pero para lo que es el espectáculo y televisivamente hablando, este fue muy aburrido. Para hacer la antesala de, un, de una semifinal o casi estamos ya en instancias de finales o de una final, me pareció muy deprimente lo que, pero bueno, es un duelo de estrategias, Bucetich tirado atrás, como dice Goyo Cortés, hasta que no recibió gol Chivas, se fueron adelante, mm. un saludo a mi queridísimo amigo Goyo Cortés, exportero de, de varios equipos, Atlético Español, Monterrey, Tigres y no sé cuántos más, una gran persona. Este... Ojalá y le digo que Cruz Azul y Pumas hoy nos ofrezcan un poquito más de espectáculo, este, más allá de las estrategias y los juegos de ajedrez que vayan a, a proponerse Sibol y Lilini, que va a estar muy bueno ese tiro también en, en lo estratégico. Pero hablando de lo que vimos anoche, no, no es lo mismo que lo mismo, no es lo mismo que lo mismo, dicen por ahí. Este, América no concedió con muchísima anticipación, lo sabemos, las mismas ventajas, eh, empezando por la conductual, la, la ventaja de, acti de la actitud con la que se paró frente a Chivas, y pues Guadalajara se encontró con que, pues de a poco el león le fue tocando y le fue dominando, y entonces no le quedó otra más que empezarse a armar bien atrás, aunque de, de entrada se sabía que iba a ser esa la... La propuesta de Busetich, primero me interesa que no me goleen o que no me hagan gol, y no era mal negocio, ¿eh? incluso irse con el 0-0 a, a León, porque allá metiendo uno comprometes a León a meterte dos, pero hubiera confirmado pues, la teoría de que muchos eh, tienen a Busetich ubicado como un técnico defensivo, etcétera, etcétera. Y yo no, no lo voy a juzgar, simplemente voy a decir que hasta que no se vio en la necesidad y e hizo sus uh, ajustes mágicos de toda la vida del medio tiempo, pues Chivas salió como con, otra, como con otro apellido, con otro nombre, con otra cara y, y, y le empezó a jugar a León con, con menos respeto y al poco tiempo ya estaba Cota regalando un penal este, se huele medio, medio raro ¿verdad? porque Cota tiene pasado Chivas y... pero eso es broma nada más O sea, yo, yo lo tengo como una persona y un portero muy serio muy bueno por cierto el caso es de que Chivas se encuentra con un gol no sé si merecida o inmerecidamente pero casi regalo lo anota JJ Macías que viene de la banca y luego de eso se pone muy intenso el partido hacia el final Chivas tiene una que saca a Barreiro, creo, de la raya. Y el León tiene otra que Gudiño ataja en dos tiempos. Una, una quemarropa impresionante. Yo tengo que disculparme con Gudiño. Yo había apostado más por el otro arquero, el que metió el gol de, de portería a portería el torneo pasado, ¿se acuerdan? Pero no, este, este tiene mucho más, mucho más este presencia y tiene mucho más de aquello, ¿no? El otro es medio payasito, pero este. Pues ojalá, ojalá y, y ya le den su lugar y lo dejen cocinarse, terminarse de cocinar a este gran portero que viene en camino, que es Gudiño, que temperamento y tamaño los tiene, ¿eh? en todos sentidos. Eh, el partido terminó emocionante, pero le decía, arrancó muy bien el segundo tiempo, y luego se medio trabó, y los últimos 10, 15 minutos se, se vinieron abajo, y los últimos 3 o 4 fueron interesantes, en lo que a emoción se refiere. Eh, el partido, yo suelo tener un... un un registro muy, muy silencioso, muy particular. Yo siempre hago el mismo ejercicio con las liguillas desde hace muchos años, porque para mí es una mentira dicha mil veces. La fiesta grande, la fiesta grande, la fiesta grande. ¿Cuál fiesta grande, hombre? ¿Cuál fiesta grande? O sea, este... Lleve la cuenta, si puede, lleve la memoria de cuántos partidos con 8, 8 y medio de calificación llevamos en lo que va de la liguilla. Este de anoche yo le pongo un 7. Así de fácil. Y si quiere que, que, que sea pasalón, le pongo siete y medio. Pero así que digas qué bruto, qué buen fútbol hemos visto en la fiesta grande, porque se supone que para eso se reinventa el torneo en una segunda mini vuelta. para Ahora sí van a jugar con, con más vehemencia, con más convicción, porque van por el campeonato. Se tiene que ver más fútbol, por eso es una fiesta grande. No es mentira, es mentira, este. Pero en fin, no me haga mucho caso. O sea, eso es algo que yo... soy muy cascarrabias en ese sentido, porque no me gusta que, que le vendan piñas a la gente con eso de que... De los de las etiquetas que le cuelgan a ciertos, ciertas competencias y ciertos eslogans. Este, Ahora, se van uno a uno a la vuelta. Obviamente León lleva ventaja, que no sé si vaya a jugar con ella, porque no creo que León esté pensando... Ah, si empatamos... A, a, a un gol este, o a cero goles eh, yo ya estoy de lo, no creo que Guadalajara este, vaya a encontrar a León con ese criterio en la, en la vuelta yo creo que, le, que Chivas va a salir con muchísimas precauciones y va a tratar de ir desdoblando poco a poco eh, es lo que yo pienso eh, igual me equivoco pero no creo que Chivas salga a, a sorprender a León ¿sí? sería fabuloso aunque pues no sé si el 2 a 2 cómo estaría la cosa si se anota sí, es un 2 a 2 global y no sé cómo está la cosa ahí del criterio, creo que le sigue dando el pase a León el caso es de que Guadalajara eh, tendría que salir a ganar y yo no sé si los primeros 30 45 minutos sean los más apropiados para salir a ganarle a León yo creo que primero había que, habría que desesperarlo, habría que contenerlo no recargarse en cuerdas descaradamente porque por ahí toman un gol tempranero a los 15, 20 minutos. No sé, pero si León se da cuenta que Chivas salió únicamente a defenderse y a romper todo lo que proponga, si ve que no hay gestos, indicios de ataque, este León se va a a posicionar y, y a posesionar en todo sentido va a tomar posición y posesión de, del balón y del criterio de, 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 del juego y puede, puede hacer tal talco a, a, a Bucetich con toda su experiencia o sea, ahí ya queda en criterio y en mando de los jugadores saber si se van arrugando o si se van desdoblando eh, ya el pueblo le perdió el respeto a León ¿sí? Chivas por momentos ayer le jugó de tú a tú a León aunque León fue superior en varios pasajes del juego, pero si Puebla lo hizo, ¿por qué no lo puede hacer Chivas? Ahora, lo de América ya quedó atrás, ya, ya no se hable más del Chicote, no se hable más de los goles, el Chicote ayer no existió, gran ausencia la del Conejito Brizuela, no sé tanto la del Avión Ramírez, que por parte de León no sé qué tanto le sabrá, pero yo sí extrañé este, el ir y venir, el enlace... Eh, las cosas que hace el Conejito que no son sobre, sobresalientes, pero son muy, muy buenas. O sea, el Conejito nunca se llegó a posicionar como un, uno de los 10 mejores jugadores mexicanos desde que lo vendieron en 100 millones. Nunca se me olvida la cifra: 100 millones de pesos le costó a Chivas. Este, pero sí le hizo mucha falta. Va a estar interesante. Eh, el favorito es León, lo tengo que decir. Pero, eh, pues Guadalajara. Si Molina, si lo que dice Molina, el jugador Chuy Molina, que cené con cené con Israel, con el piloto Jiménez y con Molina, cené hace unos meses, en un, no sé si fue un, no es cierto, no fue este año, fue el año pasado, fue una fecha de asueto que coincidimos aquí y nos cenamos en carretera nacional en un restaurante al que los invité, que estaban inaugurando me dijo el dueño hoy sabes qué Traeme dos tres celebridades para, para hacer una promoción y ahí cenamos el piloto Jiménez y Chuy Molina grandes personas de veras de veras yo se lo digo este y si lo que dice Chuy es, es cierto pues Guadalajara tiene que sacar mucho el orgullo y, y más que avilanarse, más que achicopalarse tiene que eh, pues morirse en la raya pues Vamos a hablar a calzón quitado, ¿no? Tiene que jugar inteligente y ya ha entrado el, el momento crucial del partido, tiene que ir a matar o a ser matado. Si es que no lo mató a León los primeros media hora con un par de goles. Así está el planteamiento, así están las cosas que yo veo venir en esa serie. La de hoy, pues este, favorito, creo que favorito Cruz Azul. Veo favorito a Cruz Azul porque los dos están a la baja, pero veo un poquito más. Mire, la victoria de Pumas el otro día ante Cruz Azul fue una cosa que no se repite. Si vuelven a jugar 10 partidos, Pumas no le vuelve a anotar dos goles en los últimos tres minutos, cinco minutos a, a, a Cruz Azul. Son, son accidentes que pasan, justo los goles merecidos, bla, 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 pero es muy difícil que, que por ese, ese dato, esa estadística, uno ponga de nuevo favorito a Pumas. Jugando en cancha de Cruz Azul. Hoy creo que es empate o creo que es Cruz Azul. Y en el regreso, pues ya hablaremos mañana, ¿no? Este. El tema Javier Aguirre <coughs> cobra mucha fuerza aquí en Monterrey. Eh, ayer hablamos de Mitchell como uno de los candidatos que ya lo contactaron, pero ahora resulta que yo no sé si estoy consultando las fuentes correctas o no. Se lo digo honestamente. Pero no me puedo quedar fuera del comentario, porque si resulta ser que es Aguirre, no, pues este güey nunca lo comentó. No, bueno, yo lo que sé de Aguirre, del, del propio Javier Aguirre, con el que tengo ya rato de no hablar, este, yo le conté hace varios programas que yo lo despertaba por teléfono cuando dirigía Pachuca y... Y me contestaba, ¿qué quieres, cabrón? Le gustamos al aire, ay, perdón, güey, me vale madre, güey, háblame más al rato, ¿no? Tu programa dura dos horas, güey. Me estás hablando a las 8 de la mañana con cinco mil Y era, era una risa con Javier. Y de ahí creo que creó el personaje ese que hoy tiene, de. De, de hecho, tiene una sección en tu DN que se llama Un Tamadre, algo así, en donde viene ahí mentando cuanta madre y haciéndose el simpático. Y sí le queda, la verdad, a él sí le queda. Este, yo lo que sé es que tiene un, un una promesa con Chuy Martínez, que se va del cargo, y les dije de, del Pachuca, dejando a su a su hermano o a su hijo, no sé, este de que si regresa a dirigir a México lo haría al Club este al club Pachuca, al, al Grupo Pachuca, ya fuera León, ya fuera Pachuca, pero poderoso caballero don dinero, ¿eh? Por ahí, ¿quién te dice que Aguirre León le está hablando a, a Chuy y le dice, oye, ¿sabes qué, manito?, pues me están ofreciendo lo doble que tú me pagarías en Pachuca o en León, wey. o sea, ¿cómo ves? Yo lo único que, yo no digo que no pueda venir a México, todo se compra, en los negocios todo se compra. este Usted no quiere vender su casa, no, no la vendo. Bueno, pues aquí hay 10 millones de pesos y tu casa vale dos si eres inteligente la vendes aunque tengas el recuerdo y el cariño, ¿la vendes? ¿Por qué? Porque te, te representa un patrimonio y puedes comprar tres casas más y, y la vendes. Y si no vendes tu carro, llega alguien, te toca la puerta, y me gusta tu carro, no lo vendo. Mira, aquí está un cheque, ponle en los números que quieras. ¡Ah, la fregada! Pues lo vendo. Y dices tú, lo quiero mucho, pero esto es una gran oportunidad. Bueno, pues lo mismo pasa con Javier Aguirre, ¿Sí? Javier Aguirre dice que no regresa al fútbol mexicano, que él se queda para allá, que, que tal vez la MLS, y qué tal si. qué tal si Monterrey llena más el perfil, más allá de lo económico, porque puede Monterrey igualar la oferta económica que le haga la MLS, eso me queda claro. Pero qué tal si Monterrey ofrece una estructura deportiva mejor como uno de los planteles. Hoy yo no voy, yo no voy a decir ni lo he dicho nunca que Monterrey tiene el equipo más fuerte de la liga, y que tiene un montón de jugadores, lo metes en una licuador y salen la mitad de los que compraste. O sea, porque hay muchos que no, no 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 son lo que parecen. Pero, a lo mejor Aguirre analiza la plantilla y dice, oye, pues qué tal si me voy a, a dirigir dos años a Monterrey, cuatro torneitos, no doy una caladita, ¿sí? este Hay que recordar que Javier Aguirre sale campeón con Pachuca, en la final aquella donde Gladía mete un gol con... Con aquellito, ¿no? Este con el vientre, <coughs> yo no sé si tenga realmente fondo este rumor. Por lo pronto ya le dediqué 10 minutos a esto, unos minutos. Este <coughs> no sé si el nivel de vida al que está acostumbrado Javier Aguirre desde hace muchos años este, se acerque a lo que Monterrey le puede dar, porque aunque lo puedan. Incrustar en la zona más nice de Monterrey Por la zona valle En un penthouse de lujo Etcétera, etcétera Pues Javier Aguirre viene de viene de España Viene del primer mundo Ir a dirigir a Estados Unidos es más o menos lo mismo Es, 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 es seguridad en las calles es, es poder salir a caminar Acá si te sales del, del, sí. De la manzana, si te sales del cuadrito Ese de San Pedro, estás en, en riesgo y, y esa gente ya se acostumbró a vivir Con ciertos estándares de calidad no es hablar mal de mi ciudad, pero pues tampoco voy a tapar el sol con un dedo. Este, y de hecho todo México, no o sea Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Puebla, donde usted me diga hay, hay riesgo de andar en las calles en las noches a cualquier hora. Eh, ahora, de gustos, a mí no me gustaría Javier Aguirre para el Monterrey. Le digo lo que sea, este no es cuestión de ir por lo que sea a Europa y no es de ir por el nombre SOTE. Hay que buscar estilos. Sí tiene valores Javier Aguirre, aunque el otro día le metió la pata a un jugador panameño, no sé qué era. Ahí perdió mucho, mucho, perdió mucha categoría, pero y luego más en el tema que le que lo asociaron con con corrupción, etcétera. Este, yo iría por Michel. o por el cepillo ambriz que se desocupa en junio. En junio termina el contrato de Ambrís con el León. Eh, no hay ética, no hay, ética no, hay, no hay pacto de caballeros, y si lo hubo, pues, siempre lo, lo existió a medias. ¿Quién te dice a ti? Yo en este momento puedo abrir el Facebook y le puedo poner un mensaje a, a, a Nacho Ambriz, eh. Hace tres meses hablé con él. Le pedí una entrevista, me dijo, no, fíjate que estoy ocupado. Le dije, ¿a qué mamilas eras? Antes no eras así, güey, ya, ya te ya perdiste la sencillez y ya dejamos de hablar. Pero así le dije, está escrito, si quieres se lo leo el otro, otro día, así le así le puse. este ¿Quién te dice que Monterrey o Davino no le habla por teléfono una noche? ¿Sí? Me está viendo Netflix, el, el cepillo, Oye, ¿sabes qué, güey, qué está haciendo? Pues aquí viendo la tele antes de acostarme, hermano. Este, fíjate que... y ahí empiezan a hablar... Y, y aunque tengas contrato, tú ya puedes estar negociando una posibilidad o puedes estar viendo ofertas, quiero decir. Ok, eh, Ambris termina un contrato que está por renovarse. A lo mejor lo quieren renovar y si yo fuera el, el, el dueño de León ya lo estaría firmando ahorita. Pero si no firma Ambris un contrato que puede estar sobre la mesa en estos momentos quiere decir que está considerando otras posibilidades además de León. Ténganlo muy claro ese, ese panorama. ¿eh? Si no firman Briz de aquí a enero, de aquí a... El dueño de León sabe bien que se lo pueden estar pirateando ya desde estos días. De hecho, ya trascendió la nota a nivel nacional que uno de los candidatos es Briz, el otro es Michel, el otro no sé quién. Y, no... y al cual se agrega Aguirre. Yo, si fuera Monterrey, ponía un técnico interino. La dupla Pepe... No, yo pondría a becerra a Aldo y a Trasito de ellos a Pepe Treviño a dirigir un torneo no pasa nada no pasa nada oye, que qué mugrero pues no compre el abono, que no le cueste ese torneo total, no va a haber gente no va a haber gente esto todavía le cuelga la, la pandemia no, no no se apure y luego, ya desocupado Ambriz, venga acá y ahí sí hacer un, 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 un un proyecto a, a respetándolo, ¿eh? no, no cayendo en el error que cayó la América, ni cayendo en el error que cayó a Chivas, que lo corrieron, ¿sí? pudiendo hoy gozar de las mieles de un trabajo ya a largo plazo de, de, de Ambriz. ¿sí? Yo si fuera a Monterrey iba por Ambriz, del cual he hablado 700 veces aquí, como un técnico antes de León, antes de que agarrara a León, les dije que Ambriz era el futuro del técnico nacional y el futuro del entrenador mexicano en la Liga MX. Antes, o sea, no estoy hablando de todo lo pasado, no estoy hablando de ah, nada, pues sí, está con León, güey, no. Yo estaba hablando de cuando el Necaxa, estoy hablando de cuando el América, que no lo supieron entender, estoy hablando de un técnico preparado, estoy hablando de un técnico que tiene mucha información de primera mano europea en la cabeza, ¿sí? No es el, ¡Ah, vamos a echarle, güey, no, no, no es el piojo Herrera, ¿sí? Por cierto, ¿vieron el, el video que les publiqué en el blog HDF de, de Antonio Carlos Santos? que Está medio loco, pero la mitad es cierto. ¿eh? Y no es porque yo me fusile a Antonio Carlos Santos, pero pensamos casi igual. El equipo juega un mugrero de fútbol y ese equipo tiene años contratando una porquería de extranjeros. Eso lo vengo diciendo yo, independientemente de que coincida con, con Antonio Carlos Santos. Bueno, el Piojo dice... Como que ya siente pasos Miguel Herrera, sabe que su ciclo segundo con América está próximo a terminar. Eh, y pues, dice una verdad de Aquilo, que también aquí lo hemos dicho un par de veces en dos, tres años. Yo no tengo la menor duda de que Javi, eh, Miguel Herrera va a dirigir una vez más al Monterrey. Porque aquí tiene casa, aquí tiene negocios. Aquí, aquí. Ahora, que le vendría como anillo al dedo a los Tigres, esa es una, una verdad absoluta, o sea, me gustaría más verlo en Tigres, pero él tiene un nexo, pero el Piojo es muy vivo, eh para eso de los centavos es muy vivo, y pues le puede estar este, parando la, las nalguitas a, a cualquiera de los dos equipos de, de Monterrey, no nada más a Rayados. pero de que va a dirigir acá lo veo clarito, eh, si tengo mi bola de cristal y le puedo decir que despuésito de América no lo veo en Chivas que pudiera ser una gran, un bombazo imagínense a Miguel Herrera dirigiendo a Chivas no lo veo lo veo en Tigres o lo veo en Monterrey en tres años, dos años más acuérdese y apunte mesa estamos terminando yo los ofrece a a la Culebra Castillo por Roger Martínez imagínense nada más el América en lo que ha caído en estos años, buscando ahí entre la basura este, un, un taquito o un pan francés ahí duro. Cuando América era un equipo que traía extranjeros, que paseaba y lucía en la liga, ahora anda buscando, pues ahí como en el mercadito andas haciendo la bola de ropa, le jalas a las, a las de abajo, a ver si sale una buena camisa, un buen pantalón, ahí los retazos, este, ahí me da mucha pena, permítame tatito, ando bien resfriado, no le digo por qué, es que me salí a fumar y estaba muy fresco afuera, anoche este, he dormido los últimos cuatro o cinco días, yo creo que no, desde que era yo bebé, no dormía tantas horas. Pero me siento muy bien, muy descansado. Eh, ya, es todo. Eh, Javier Aguirre, ya hablamos del tema del piojo. Ya reflexionamos un poco de Chivaldeón, lo que vimos, lo que puede pasar de regreso. El partido por la noche, también a las 9. Y bueno, eh, iniciamos el programa... Sin mencionar a Yelena Regias, que es nuestro patrocinador, lo tengo presente, Jaime, eh, te tengo presente, no creas que se me olvida, pero me ganó mucho el, el sentimiento del, del deceso de Joel Sampaio Climaco. Es de lo poco, de lo muy poco rescatable, yo sé que hay material humano, hay técnicos y gente de oficina muy, muy, muy valiosa, pero de lo poco rescatable que yo podría señalar eh, de Multimedios. En todos los órdenes, multimedia, radio, multimedia, televisión, multimedia, es lo que sea. Eh, un señor muy trabajador, un señor que yo conocí desde los, ¿qué le voy a decir? Desde los 12, 11 años lo conozco. Y obviamente era amigo de mi papá, pero pues él me... Me revolteaba el, el cabello cada vez que me veía. ¿Qué pasó, chatito? Y, y ya, me hacía así. Y el chatito fue creciendo y ya fueron 13, fueron 14, fueron 15 y me le fue poniendo más o menos a la estatura. Él era un señor bajito. Él cubría todo. Era de los reporteros de esos de la vieja guardia. este Y ya estoy hablando de Joel Sampaio y no he dicho la mención de Hielera Regias, la interrumpí, perdón. Vaya a la página de Hielera Regias de nuestro amigo Jaime Guzmán y encuentre la hielera de su preferencia, de su gusto, de sus posibilidades económicas. Está el teléfono, está el WhatsApp de Jaime y usted ahí puede preguntarle con toda la confianza oye, ¿cuánto vale esta? ¿cuánto vale esta? ¿en cuánto me dejas esta? etcétera Él está para hacer negocios. ¿eh? Este, incluso le va a dar por ahí un detallito, le va a dar dos vasos de tigres o de rayados. O sea, no sé, él, él se pone hay que ayudarnos en estas fechas, hay que darnos la mano todos a todos eh, vaya a la página de Hielera Regias y, y considere una hielera para su suegro su yerno, su hermano, su cuñado su primo, su padrino eh, para el cura de la iglesia que también les gusta el fútbol y también se hinchan sus cervecitas yo se lo digo porque conozco a algunos Este, ahí está Hielera Regias, ahí está Jaime Guzmán en Hotmail, en Hotmail en, en Facebook, es que también proyectamos este programa por Hotmail. Eh, vaya a la página de Facebook, vea los modelos, y si no hay el modelo que usted gusta, pregúntele a Jaime, oye, ¿me puedes poner en la hielera este diseño, esta leyenda? Y Jaime se la, se la va a cumplir. Yo se lo digo, ¿eh? Hielera se está en Facebook. Regreso al punto de Don Joel Sampaio Climaco. Eh, hay una anécdota que, que voy a tener siempre muy presente. Antes eh, le decía que Don Juan era de aquellos reporteros de la vieja guardia que te cubrían la nota roja, que te cubrían los toros, que te cubrían el fútbol, que te cubrían... Porque lo encontrábamos en todos lados. Yo anduve con mi papá. Muchos, muchos años, luego mis hermanos les, les alcanzó a ellos un poquito de, de, de esto, de ir al fútbol y de, y de ir a. Pero yo anduve con mi papá desde los 11, 12 años en. Mire, para que me entiendan, yo entraba al Changirongo, entraba al Picadilly Circus, y el que es. el que es callejero sabe de lo que estoy hablando. ¿sí? Luego, a los conciertos en los 70 de Silver Convention de James Brown, ¿sí? Todos esos mi papá tenía que ver ahí con la seguridad y que no sé cuánto. Y veíamos a Joel llegar con su cámara. Él trabajaba en el diario Monterrey, trabajaba no sé dónde y no sé cuánto. Varios medios, ¿no? Y cubría lo mismo, le digo, toros, espectáculos. De repente pasábamos a vuelta de rueda ahí por Padre Mier y veíamos un choque en sangre. Y ahí estaba Joel en primera fila tomando la foto al, al charco de sangre. A mí me impresionó mucho. Cuando yo lo conocí dije yo, qué hombre tan más versátil. <ríe> bueno, pues... Era el 11 de noviembre de 1970. 70 ah, pues el 77. Eh, yo estaba por cumplir 16 años. Los había cumplido ya. Y la tarde de ese día, mi papá me dice: ¿Cobes, quieres ir conmigo al, a la final del fútbol americano? Y dije: Vamos. Yo iba a todas, incluso llegué a ir muchos, muchos años, llegué a ir a los toros con él y yo no era muy, muy... Vaya, tenés así que murió mi papá y no me volvió a parar yo en una plaza de toros. Con todo respeto para los taurinos, ¿eh? Pero yo amo a los animales, perdón. Este, me dijo, pues hoy juega Tigres contra el Politécnico, juega en la final... Y así que tú digas qué bruto traía yo el, el, el récord, el standing de los Tigres. No, yo nada más leía el, el Porvenir, que era nuestro periódico favorito, porque ahí escribía Don Claudio Ostanao y escribía Don Jesús Pechavarría. Pues yo más o menos tenía la idea de cómo iba el récord de Tigres y decía, no, bueno, pues la final es contra los Chilangos, perdón por el término, pero así decía yo. Y aparte no es despectivo. ¿eh? Este, pues vamos y nos arrancamos a, al estado universitario por ahí de las... Íbamos tarde. Se me está acabando el tiempo, qué bueno que estoy viendo el reloj para que no se me vuelva a cortar abruptamente la grabación. Continúo con esta anécdota que tiene que ver con la memoria de Don Joel Zampayo Climaco que hoy dejó de existir, hoy, hoy falleció, uno de los reporteros más queridos, más respetados de la comunidad regimontana. Esto es Hablando de Fútbol, regreso después de un breve corte. Bien. No le voy a echar mentiras, ¿eh? Nosotros solíamos llegar al fútbol con hora y media, dos horas de anticipación por cuestiones de, de la logística del trabajo, mi papá. Tenía que encontrarse con todos los elementos de seguridad, ver la distribución de cada uno de ellos, quién iba a la silla de inspector de autoridad ese sábado, porque se tornaban, ¿eh? mi papá sí fue, fue, fue el responsable muchos años, pero también lo fueron otras personas. Y cuando no era eh, partido, también los convocaban para que hicieran las funciones de la seguridad, llámese conciertos, ahí estuvimos para... Para Alice Cooper, estuvimos para Airwind Air, and Fire, estuvimos para Bon Jovi, estuvimos para Rod Stewart, estuvimos para. Uf. Le digo, fueron muchas, muchas, muchas vivencias con mi padre, pero no es programa de mi papá, es programa de Don Joel. Y ese día llegamos raspando al estadio. Por el trafical, era entre semana, la salida de los trabajos, la salida de la universidad, ya sabe cómo se pone el tráfico. Yo recuerdo que nos estacionamos. Y ya se oía un ambientazo, como que estaban saliendo los equipos, se oía un bus sonoro y estábamos nosotros subiéndole a los vídeos, este, al, al, al Dodge Dart, aquel blanco con capacete de café que tenía mi papá, un Dodge Dart 75 americano, que nos vendió mi tío Chuy, que en paz descanse, este... Y corrimos al túnel, ya nos abrió Pedrito y Pedrito siempre me ponía la mano en el pecho. Usted no puede pasar, no puede mi hijo Pedrito. Sí, pero no puede pasar, pásale. Y ya pasábamos por encima de su... Era bravísimo Pedrito en la puerta. Y donde veníamos bajando el túnel, ese donde está la ambulancia, que desemboca en la cancha del universitario, vienen dos personas apoyando en el caminar, a Joel Sampaio, que venía con una descalabrada, y le dice Joel, apúrate chato, que ya se armaron los madrazos, yo escuché madrazos, este y sí, estaban volando piedras y algo más, entonces él iba sangrando, pero la ambulancia no había llegado, entonces antes de que bajara al el túnel, ellos llevaban a Joel a la ambulancia que estaba por entrar, al estadio, <coughs> ya total yo iba volteando para ver si me regresaba con Don Joel, porque yo lo, lo estimaba mucho, y mi papá corre, corre, corre rumbo a la, a la cancha, pues resulta ser de que en aquella final que Tigres aplastó a las águilas blancas del Politécnico 66 a 0 con una gran actuación de mi amigo Juan Bladé Juanito Bladé, creo que es dentista ¿eh? este hubo un, un porrista del Politécnico que, de las tubas o de las tumbas, porque le digo, yo estuve muy cerca del operativo, este, sacó una pistola y disparó a la tribuna, abajito de los aficionados de Tigres, que estaban abajito del reloj, y ahí le dio uno en la cintura a uno, lo dejó parapléjico y a otro lo mató. Y todo esto se confundió, parecía como una película, porque el burlicio de la gente, eh, la salida del equipo, los, los cohetes, se confundieron los balazos con el estruendo de los cohetes. ¿no? En una, una crónica que usted no va a encontrar en ningún lado, se la estoy dando yo. Porque eso no, no lo va a leer así tal cual. ¿sí? Tamás te dicen el hecho que pasó y no pasó. Bueno, pues lo novelesco fue que el coach de las Águilas Blancas cuando se da cuenta de que hay un operativo en la cancha, porque de repente había 30 personas volteando hacia arriba haga de cuenta que el córner estamos en la portería de los vestidores sí estamos viendo hacia la rectoría el córner de tu lado izquierdo, abajo en ese anillo en esa curvatura de donde es el anillo ahí estaba la porra del Politécnico había como unos 250, 300 y había un güey que traía unas, yo no sé cómo se llaman, tumbas, tubas. esos es donde le pegas y así, así, lo que usan para los alceros, los músicos. Bueno, pues abrías lo que era la, la tuba, le quitabas así la, la parte de arriba y estaba llena de carrujos de marihuana y de, y, de, y de armas. Había un arma ahí. Entonces, cuando este tipo drogado dispara, este. Empieza el operativo y llega mi papá y, y se confunde con los policías y, y le manda a hablar a la judicial y se hace un relajo. De hecho, los jugadores no estaban enterados de lo que estaba pasando porque ellos ya estaban en el volado y estaban en las reglas del campo. Entonces el coach, <coughs> mira, vete, manda a un asistente de su staff a ver qué está pasando. Y pues regresa el asistente y dice, oye, sabes qué ya hubo aquí un... Problemón, porque pues hubo disparos y no sé qué y no sé cuánto. Entonces se acerca el coach a la alambrada ¿eh? y empieza a hablar con uno de los porristas, y uno de los porristas le pasa la pistola con la que había sido o había ocurrido este, este suceso. Mira, vete, se guarda la pistola. Y se baja la camisa y se cierra el rompevientos color morado, si mal no recuerdo. Y pues empieza el análisis del video y no sé qué, no sé cuánto. Ya existía el video, tampoco estamos hablando de qué. Y este, va arrestado mira vete El coach por encubrimiento. Un pleito que duró un tiempo, no sé si meses, ya finalmente lo, lo exoneraron. Pero dejó huella aquella noche del 11 de noviembre del 77 que sirvió para recordar a don joel climaco como un gran reportero que ese día sufrió yo lo vi yo lo vi sangrar de su, de su frente era joven en ese entonces este él recientemente perdió un hijo este y bueno para allá vamos todos unos antes otros más adelante eh, no les puedo decir que me duele en el alma porque era mi amigo no simplemente un señor que yo admiraba mucho porque fue un ejemplo de lo que tiene que ser el periodismo el periodismo no tiene horario el periodismo no tiene, no tiene sábados no tiene domingos y en él me, me inspiró mucho yo trabajé siempre 31 días primeros, navidades este, el día que Mario Gámez quería descansar un 25 de diciembre ahí estaba yo dando las noticias locales, internacionales porque la estrella descansó el 25, bueno, yo las daba, qué feoso no. Yo trabajaba el 25 de diciembre en Imevisión dando las noticias, y en Radio Asir y en Radio No sé qué, ahí estuvimos las, ¿no? las mañanas del 25, uh, haciendo promociones, regalando cosas, este divirtiéndonos, porque pues hay oficios que no tienen, no tienen calendario, ¿no? El del doctor, el del comunicador, el... A mí me dan risa las páginas. Ya me salí totalmente del, del contexto. Ya terminé mi, mi homenaje, mi comentario del Joel. Me da mucha risa porque yo tengo ya varios años, no sé si 14 o no sé cuántos lleve el blog HDF en Facebook. Facebook tiene, este, HDF tiene 37 años este, de vigencia. ¿no? Estamos con el concepto desde hace muchos años. Pero a mí me da mucha risa que en los portales electrónicos de los medios más comillas afamados o leídos, estoy hablando de fútbol ¿eh? pero también le meten ahí béisbol, le meten lucha libre y, y digo récord y digo Juan Fútbol y digo no sé qué y digo medio tiempo y digo, digo los medios que usted y yo consultamos ¿no? ¿y por qué fuimos ganando un poquito de respeto? y lo digo con toda la humildad del mundo ¿Por qué nos fuimos ganando un poquito de la atención de mucha gente? Porque resulta ser de que... <ríe> ¿Cómo lo explico? <ríe> Yo soy de los que duerme dos, tres horas, se despierta a lo que sea, a levantar, a fumar un cigarro, a tomar un vaso de, de Jamaica, a prender la tele un ratito, a ver qué está pasando. Y me ha funcionado. ¿Por qué? Porque hemos anunciado el terremoto a los cinco minutos de que ocurrió este, y aquí en México, si no te anuncia el Universal, no te anuncia nada, nadie, el periódico Universal, si no te lo anuncia entre las horas no hábiles, no te lo va a anunciar nadie. Y lo mismo pasa con el fútbol, si se muere, si contratan, si llegó tal jugador. Si ya se fueron los muchachitos al antro, un jueves a las 10 de la noche, ya no hay quien te publique una nota fresca a las diez y media, once, doce, y yo estoy despierto hasta la una, 2 de la mañana desde que tengo uso de razón. Y cuando vivía Julio, que en paz descanse, nos levantamos a las cinco y media para hacer el programa, grabarlo, y en ese momento yo ya estaba viendo que lo que pasó anoche todavía no lo registraba récord ni el norte, lo que quiere decir que ni hay guardias y quiere decir que los periodistas de hoy entran a trabajar como si fuera una oficina común y corriente a las ocho nueve de la mañana no el periodismo debe ser como una sala de urgencias de la cruz roja de la cruz verde de un hospital debe de estar siempre atenta debe de estar siempre yo ya lo hice muchos años tengo varios meses que ya bajé la guardia ya no ya no puedo con el ritmo de trabajo que pero para hacer uno contra cien porque cuántos elementos trabajan en, en el en... yo trabajé en el grupo en el en la editora del norte y eran muchos, ¿no?, en, en la sección de fútbol y la sección del no sé qué. A mí me, me, me invitó Roland Trujillo, no era parte yo del equipo de Ismael ni de todos esos yuppies que fueron corriendo poco a poco, por cierto, Este y se quedó el más nefasto de todos, el, el, el pésimo entrevistador este que se esconde detrás de un seudónimo que es la botarga esta, Arispe, este, que bueno, si ese es el, el líder de opinión que ustedes estaban esperando, pues felicidades, ¿no?, a mí me parece nefasto y sus formas de hacer periodismo son también muy malas. Bueno, pues eh, ya voy a terminar. Ya son dos archivos, llevo 11 minutos. Déjenme buscar las efemérides que las publiqué precisamente anoche. Precisamente anoche. Eh, hoy cumpleaños Paco Esparza, aquel que jugara con, con los rayados. Francisco Esparza, ¿se acuerdan? Este y también juego con los Tigres, mm, estoy buscando las efemérides de hoy. Estoy abriendo la página. Permítanme un segundito. Ya estoy con ustedes. A ver, El efemérides del 3 de diciembre. Un día como hoy nació en 1927 Andy Williams, uno de los cantantes más importantes de Estados Unidos y quien interpreta el tema Amor, háblame dulcemente en la película El Padrino. Tiene pequeñas intervenciones en algunas series de televisión. Fallece el 25 de septiembre de 2012. Eh... Pues sí, Andy Williams. Aquí hay varios LPs de Andy Williams. En 1948 nace el cantante y compositor británico de heavy metal, Ozzy Osbourne, una de las figuras más extravagantes de la historia musical, por sus tatuajes famosos... Eh, ah, hasta ahí ya, porque no, no, no me cae muy bien el señor. Este, en el 60 nace la actriz estadounidense hermosísima, sisisísima, son de esas mujeres que con la edad se van poniendo más guapas, Julian Moore, Famosa en 1993 por su actuación en la película El Fugitivo, que coprotagonizó con Harrison Ford. Eh, y nada más. Por ello voy a hablar muchas cosas de Julian Moore, porque me encanta esa actriz. En 1999 murió la actriz y cantante lírica estadounidense Madeline Kahn. Madeline Kahn. ¿Se acuerda usted de Frankenstein Jr.? ¿Se acuerda usted del papel de Madden Kane en, Frank en Frankenstein Jr., la película de Mel Brooks? Es fabulosa. Yo la disfruté mucho y luego salió también en una serie de televisión ya en sus últimos años. No me acuerdo si era Everybody Loves Raymond o una de esas. Eh, en paz descanse, la señora. En 1960 nació Darryl Hannah en Chicago, Illinois. Debutó en el cine en 1978, siendo aún adolescente, con un pequeño papel en La Furia. Protagonizada por Kirk Douglas, participa en otros filmes. Pero la película que la lanzó a, al estrellato, porque una película que se ve a nivel mundial y de la cual te desprendes para luego encabezar tú tus propios proyectos quiere decir que esa es la que te lanza al estrellato, no donde te haces estrella hay que, hay que entender los términos correctamente, la película que la lanza al estrellato es Blade Runner esta película que está ranqueada dentro de las primeras 50, está en el lugar 56 en la historia del cine, nada más dígame si no es un, una, una película de, de culto este ya luego vino este, Splash, vino Magnolias de Acero, vino este, varios, varios trabajos en los que ella trabajó, perdón, varios trabajos en los que ella participó eh, Roxanne también con Steve Martin, hizo Wall Street con, con Kirk Douglas y con Charlie Sheen pero la que, la que disparó su carrera fue Blade Runner con Harrison Ford bueno pues hasta aquí las efemérides hay un precepto bajo el cual he vivido Prepárate para lo peor, espera lo mejor y acepta lo que venga, dice Hannah Ardent. Yo lo invito a que se inscriba en mi página, cine, música, fotografía y video. Ahí me proyecto, ahí publico, pues trato de no ofender a nadie. De repente sí pongo un bustito ahí de más, de alguna cumpleañera. Por ejemplo, ayer cumplió, cumplió años, ¿Quién? Ah, cumpleaños Britney Spears, Britney Spears y sí publicó unas fotos donde viene bastante, bastante comestible. La muchachita, ya hoy señora, ¿no? 40 años casi. Bueno, pues eh, espero no haber ofendido a nadie. Les dejo un abrazo mañana viernes. El año se desangra, el año se acaba. Yo repito el mensaje que doy siempre. Si casi ya estamos llegando a otro otra orilla, si ya estamos viendo la baranda, es como si estuviéramos nadando en una alberca ¿no? y si estamos viendo que ya ¿se acuerda usted cuando empezábamos a nadar que teníamos miedo a las distancias? primero nos daba miedo el trampolín y luego nos daba miedo pero ya luego cuando tu papá o el maestro en la decía ahora no, ahora tienes que nadar de este lado al otro lado de la alberca y sentías que no te daban los brazos y no te daban las piernas bueno nosotros estamos ya en una alberca de 10 metros ya recorrimos 7, 8 nos falta una cosita de nada pero no hay que dejar de patalear, no hay que dejar de brasear y que no nos venza si aflojamos un poco, que no nos venza el pánico porque nos hundimos y nos ahogamos. Lo mismo digo yo cuando está culminando el año. Ya pasamos muchas penas, muchas tristezas, muchas enfermedades, nos dio COVID, nos levantamos, nos estamos levantando, estamos atravesando por ello, ya perdimos amigos, familiares, etcétera Trabajo, perdimos trabajo, tenemos trabajo, no sé pero si usted está sano en este momento, procure no tener un accidente en estos días que le faltan al año, porque echamos a perder todo para todos los que nos rodean. ¿sí? Yo en este momento no puedo ser feliz porque recientemente murió un amigo, pues Orlando, y pues anoche muere don, don Joel, que es una pérdida también importante, para los que tenemos sentimientos ahí entrelazados con esas personas, y es un cierre de año muy difícil, pero yo en lo físico estoy bien, creo estar bien, o me defiendo, mi mamá está bien, dentro de todos los problemas que tiene, mi hermano está bien, mis hermanos, en, mi hermano en Alemania está bien, mis sobrinos, mis nietos, mi hija, o sea, pero, ¿qué pasa si tenemos un accidente de aquí a, a fin de año? Que mire. Hasta una hasta una quebrada de pata es una mala noticia en este momento porque no podríamos festejar igual, aunque sea un festejo breve en casa, una cena familiar. Cuídese, cuídese en lo que ya si quiere darse en la madre el 1 de enero, hágalo, pero termine, terminemos bien el año dentro de lo mal que nos ha ido o, le, lo, o nos ha querido que nos vaya mal este 2020 con esta terrible epidemia o pandemia, como se llama, como se llame, eh es todo, cuídese mucho, es todo el consejo que yo le doy, porque no hay nada más desagradable que chocar en tiempos de posadas, que estar en las capillas un 22, un 23, un 24 de diciembre, cuídese mucho, cuídese mucho, abrazo de gol, hasta mañana, viernes si Dios quiere, hasta entonces.